0: These are originals. Bisher bei Der Säurefassmord. Sie hegte den dringenden Verdacht, dass der verurteilte Kirschner auch etwas mit dem Verschwinden von Annegret zu tun haben könnte. Sie haben die Frau. B Ernst genommen und ähm, hat dann sehr verantwortungsbewusst und mit einem, finde ich, wirklich sehr großen kriminalistischen Geschick diese früheren Fälle, die ja als vermissten Fälle abgelegt waren, nochmal neu aufgerollt und dann die Verbindung zu Reinstrom gefunden. So fand sie heraus, dass die frühere Lebensgefährtin von Lutz Reinstroms ehemaligem Chef am 12. März 1986 unter ähnlichen Umständen verschwunden war wie Annegret. Der Säurefassmord, Teil 4. Diese Parallele und der Umstand, dass beide Frauen mit Lutz Rheinstrom bekannt waren, überzeugten die Vorgesetzten der Hauptkommissarin, eine neue Sonderkommission zu bilden. Der Garten mit dem 1983 erbauten Atombunker wurde erneut gründlich durchsucht. Schweres Gerät und Leichenspürhunde der Polizei kamen zum Einsatz. Da war einiges los im Dompfaffenweg. Ich äh, gehörte zu den Kollegen, die für die notwendigen Absperrungen sorgen mussten, mit Blick auf mein eigenes Haus. Ja, so nah dran an einem Verbrechen bin ich privat nie zuvor gewesen. Es war vollkommen absurd. Bei der Durchsuchung wurden im Garten tatsächlich Fässer mit Salzsäure gefunden. Die Fragen nach ihrem Verwendungszweck ließ Lutz Rheinstrom bei einer Vernehmung im Knast unbeantwortet. Ein gutes Gefühl hatte von da an keiner mehr von uns. Doch der Durchbruch gelang erst, als man am 1. Dezember 1992 auch Rheinstroms Wochenendgrundstück in Basedow bei Lauenburg umgrub. Dort fanden die Kollegen schließlich ein großes Fass, in dem versucht worden war, eine weibliche Leiche mit Hilfe von Salzsäure aufzulösen. Die Untersuchungen in der Rechtsmedizin ergaben, dass es sich bei der Leiche um die seit Oktober 1988 verschwundene Annegret handelte. Mit diesem Fund konfrontiert gestand Reinstrom, dass die vermisste Hildegard in einem ähnlichen Säurefass im Erdreich seines Gartens in Hamburg-Rahlstedt lagerte. »Die ganze Geschichte wurde immer furchtbarer. Mein Nachbar hatte nicht nur eine Frau entführt, sondern auch zwei andere getötet und eine davon in Sichtweite meines Hauses vergraben. Ja, da war es auch kein großer Trost, dass ich erst nach den Morden in den Dompfaffenweg gezogen bin.« meine Familie und ich lebten nun seit knapp zwei Jahren in unmittelbarer Nähe zu einer in Salzsäure aufgelösten Frauenleiche. Daran gab es keinen Zweifel mehr. Denn auch dieses zweite Fass wurde von den Kollegen mit schwerem Gerät geborgen. Bei den Absperrmaßnahmen war ich dieses Mal nicht dabei. Ich hatte mir für den Tag Urlaub genommen. Es ja, konnte jeder verstehen. Keiner der Kollegen hat mich deshalb hochgenommen. Dafür bin ich Ihnen heute noch dankbar. Der Todeszeitpunkt und die genaue Todesursache ließen sich in beiden Säurefassfällen leider nicht mehr feststellen. Dass Lutz Rheinstrom die beiden Frauen getötet hatte, daran hatten wir allerdings nicht den geringsten Zweifel. Immer wenn seine Frau einen alleinigen Urlaub verbrachte, schlug er zu. Das plante er sehr genau und akribisch, wie Lydia Benecke mir berichtete.
1: Offensichtlich hat er sehr gut versucht zu planen. Man kann ja annehmen, dass er bereits diesen Bunker angelegt hat mit der Idee, er könnte dort entsprechende Ideen von sich umsetzen. Und er hat offenbar auch darauf geachtet, dass seine Frau möglichst im Urlaub war, wenn er Verbrechen beging. Also er hat sicherlich sehr viel Zeit investiert, um sich zu überlegen, wie er das möglichst perfekt in seiner Wahrnehmung umgesetzt bekommt, was er sich da vorgestellt hat. Und das heißt, er hat wirklich zeitlich sich so viel Zeit gelassen, dass wenn dann mal so ein Urlaub anstand und wenn er gerade die perfekte Möglichkeit hatte, dass er diese Dinge dann getan hat. Das zeugt auch von einem großen Bedürfnis nach Kontrolle. Und ähnliche Täter, die eben so planvoll vorgehen haben, meistens wirklich, die sind richtig Kontrollfreaks teilweise. Und das zeigt er ja auch hier, wenn er erst einen Bunker baut und dann genau überlegt, wann wäre der perfekte Zeitpunkt, um es so zu machen, dass es wirklich niemand merkt.
0: Er entführte die Frauen mit Waffengewalt, brachte sie in seinen Atomschutzbunker, wo er sie sadistisch folterte und sexuell missbrauchte. Unter Androhung weiterer Gewalt mussten sie jene Abschiedsworte an ihre Freunde und Verwandten schreiben, die mein Nachbar ihnen diktierte. Teilweise drang er mit den Schlüsseln in die Wohnungen der Entführten ein, um dort die Briefe zu deponieren und die Geldverstecke der Frauen leer zu räumen. Reinstrom befriedigte damit gleich mehrere seiner kriminellen Bedürfnisse – doch seine Haupttriebfeder, das war seine sadomasochistische Ader. Das hatte allerdings nichts mit Fifty Shades of Grey oder anderen Praktiken zu tun, bei denen sich zwei Menschen einvernehmlich auf etwas Ungewöhnliches einigen.
1: Damals hat man nicht... Bei solchen Fällen groß unterschieden zwischen jemandem, der jetzt eine einvernehmliche BDSM-Neigung, wie man das heute nennt, also eine sadomasoistische Neigung hat, äh, der wirklich nur gerne mit Menschen, die auch das möchten, was er möchte, zusammen Dinge tut. Das hat man damals nicht unterschieden von dem gefährlichen Sadismus, der hier bei dem Herr Reinstrom definitiv vorhanden war. Also ein Mensch, den es nur dann befriedigt, wenn sein Gegenüber die Folterungen und alles, was er sich vorstellt, nicht will. Also, ich vermute, dass Lutz Reinstrom nicht wirklich befriedigt gewesen wäre mit ausschließlich einvernehmlichen BDSM-Praktiken.
0: Beide entführten und später getöteten Frauen versuchten beim Schreiben der Briefe und Postkarten verborgene Hilferufe einzubauen, wie wir später herausfanden. Annegret zog beim Schreiben mehrere Buchstaben nach, um sie optisch hervorzuheben. So konnte ein Handschriftenexperte nachweisen, dass sie durch diese Methode Hilf Lutz an die Adressaten der Briefe weitergeben wollte, um ihren Peiniger zu demaskieren. Doch ihre Hilferufe wurden nicht erkannt.